0: Das Versprechen einer ökokapitalistischen Modernisierung, also die Dekarbonisierung des globalen Nordens, das ist ein falsches Versprechen.
1: Wenn wir in der aktuellen Situation sind, glaube ich, können wir Mehrheiten erstmal nur darüber generieren, dass wir wirklich mit Maßnahmen überzeugen, die zuerst die allerreichesten Menschen betreffen.
0: Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
2: Herzlich willkommen zum Transit Talk 15, der letzten Folge im Jahr 2023. Wir blicken heute kurz zurück auf ein Jahr, in dem sich die Krisen weiter verschärft haben. Wir sprechen über einige Ereignisse und Entwicklungen, die das Jahr auch geprägt haben. Und wir wollen auch nach vorne blicken und diskutieren, was uns 2024 erwartet. Und wie wir uns als gesellschaftliche, als auch als parteiförmige Linke aufstellen müssen, um all den Krisen und Katastrophen, die auf der Welt gegenwärtig passieren, entgegenzutreten. Und um das zu diskutieren, habe ich zwei sehr spannende Gäste bei mir, Carola Rakete und Ulrich Brandt. Carola ist Klimaaktivistin und die EU-Spitzenkandidatin für die Linkspartei. Und Uli ist Professor für internationale Politik an der Uni Wien und hat schon sehr viel publiziert. Ich freue mich sehr, euch heute hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank. freue mich auch.
2: Ja, schönen guten Tag. Ja, wenn wir am Ende diesen Jahres zurückblicken auf das, was alles an Ereignissen, an Krisen und äh, ja, katastrophalen Entwicklungen passiert ist, welches Ereignis steht für euch symbolisch für die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Jahr 2023 und warum?
1: Carola, was denkst du? Also eins der Ereignisse, das mich persönlich sehr mitgenommen hat oder was für mich symbolisch steht, ist die Katastrophe von Derma in Libyen. Also wo jetzt vor knapp ein, zwei Monaten über 10.000 Menschen verstorben sind aufgrund eines Dammbruchs nach einer, ja, einer massiven ähm, Regenfällen. Und das ist im Prinzip die Kombination von dem, was wir, glaube ich, jetzt schon und in der Zukunft noch viel mehr sehen werden in der K Klimakrise, also Naturkatastrophen, die immer stärker werden und dazu massives Missmanagement, was sich natürlich in dem speziellen Fall von Libyen auch aus dem Bürgerkrieg ergibt und dann zu dieser ähm, katastrophalen Situation führt und was daran auch sinnbildlich für mich ist, es gibt fast gar keine Hilfe aus Europa für die Menschen in Libyen, weil bösartigerweise ist es ja im Prinzip immer wieder so, wenn es Menschen sind in Afrika, wenn es muslimische Menschen sind, dann interessiert es in Europa fast niemanden und das macht mich extrem wütend und das ist auch sinnbildlich, das war auch im Jahr davor in, mit der Flutkatastrophe in Pakistan sehr ähnlich und das, das spricht für mich eine Sprache von dem, was in diesem Jahr in Europa auch wieder los ist.
2: Ja, und das zeigt ja auch sehr deutlich diese Ignoranz, mit der die Klimakatastrophe begegnet wird, vor allem, wenn sie im globalen Süden wirkmächtigt wird. Ja, Uli, was war für dich das Ereignis des Jahres 2023?
0: Also es gibt natürlich ganz viele Ereignisse, die mich beschäftigt haben, aber ich möchte mich auf eines in Deutschland konzentrieren, und zwar am 14. Januar, als einem regnerischen und stürmischen Wintertag 35.000 Menschen bei einer Großdemonstration waren, um Lützerath herum, um eben die Ablagerung doch noch zu verhindern von Braunkohle. Es eskalierte bei dieser Großdemonstration die Polizeigewalt. Es gab viele Verletzte und Symbole steht es einerseits für die Antwort des Staates, auch für das Versagen der Grünen in der Regierung, die da sozusagen nichts gemacht haben, sich an Recht und Gesetz gehalten haben. Und andererseits steht es für einen kreativen Widerstand, der eben RWE sozusagen verbieten wollte über die physische Präsenz, dass im rheinischen Braunkohlerevier die Braunkohle abgebaggert wird, dass der Ort zerstört wird, RWE bekommt mit dem Kohlekompromiss viel Geld und ich glaube, es ist klärend, auch wenn das jetzt erstmal erfolglos war, erklärend für uns für äh, die kritische Gesellschaft für die Linken, wie da auch äh, agiert wurde, aber auch, dass es ein sehr dynamischer Widerstand war. In dieser Ambivalenz, finde ich, ist das symbolisch für 2023.
2: Ja, ich äh, glaube, wir können uns alle an diesen äh, Januartag äh, Anfang des Jahres äh, erinnern und auch von der Massivität des äh, Protestes und des sich nicht gefallen lassens, was dort mit äh, unserer Umwelt gemacht wird. Ähm, Uli, du hast zusammen mit deinem Kollegen Markus Wissen ein neues Buch geschrieben. Das heißt Kapitalismus am Limit. Das erscheint im kommenden März im Ökom Verlag. Und in der Buchankündigung bezieht ihr euch auf Antonio Gramsci und ein sehr berühmtes Zitat, in dem er über eine Zwischenzeit spricht, in der das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. Ihr und auch mit euch viele andere sagen, dass eine derzeitige Zwischenzeit wird derzeit erleben. Was zeichnet dieses Interregum aus und inwiefern war das Jahr 2023 ein Jahr dieses Übergangs von der alten in die noch nicht geborene neue Welt? Also vor welchen größeren Umwälzungen und Konflikten stehen wir?
0: Wir beziehen uns in dem Buch ganz viel natürlich auf Antonio Gramsci, weil er einfach ein sehr kluger Denker ist, der damals in den 1920-, 1930er Jahren diese Umwälzungszeit sehr präzise äh, auch analysiert hat die eben nach dem ersten Weltkrieg begann. Und er möchte verstehen, dass die dominante Klasse, das war sozusagen die stark um das Finanzkapital herum organisiert, den Konsens verloren hat in der Gesellschaft, dass sie nicht mehr, wie Gramsci sagt, führend war, also dass sie nicht mehr in der Lage war, zentrale Kompromisse wie noch im 19. Jahrhundert äh, zu organisieren. Die muss man sich nicht so breit vorstellen wie nach dem zweiten Weltkrieg, aber da gab es durchaus äh, diese Führungsqualität, sondern sie musste immer mehr auf Zwangsgewalt zurückgreifen bis hin äh, natürlich dann äh, zu Faschismus und anderem. Und Gramsci hat beobachtet, dass die Menschen sich sozusagen immer weiter distanzieren von den auch traditionellen Ideologien, von dem, was ihnen die herrschenden Kräfte, die herrschende Klasse sozusagen versucht hat, zur Legitimation ihrer Herrschaft auch äh, zu erzählen, Glauben zu machen. Der zweite Aspekt, den Gramsci stark macht, ist eben, dass es neue Kräfte gibt. Gramsci hat ja sehr klug schon das, was wir später Fordismus nennen, in den, in den Gefängnisheften auch sozusagen diagnostiziert. Aber diese neuen Kräfte sind noch nicht stark genug. Die alten Kräfte hindern sie daran, führend zu werden, diese neuen Kräfte. Das ist der Begriff des Interregnums für Gramsci. Und wir beziehen das auf heute, 1923 oder sagen wir mal Mitte der 20er Jahre, dass das fossile Kapital weiterhin, also die alte Kraft weiterhin herrschend ist, das ähm, haben wir gerade wieder auf der Vertragsstaatenkonferenz auch ähm, erlebt ähm, in Dubai und dass die neuen Kräfte, die grünen kapitalistischen Kräfte, die wir jetzt natürlich gar nicht toll finden, ja, aber die sich sozusagen so langsam herausbilden, dass die noch nicht ähm, führend werden können, dass es sozusagen starke Konflikte gibt. Und das analysieren wir auch im neuen Buch, Und es gibt ja auch viele andere Analysen. Also dieser grüne Kapitalismus, wir merken das jetzt bei der Umstellung auf E-Autos, auf E-Mobilität, natürlich im Energiebereich, dass es da enorme Dynamiken gibt, aber gleichzeitig gibt es eben auch unglaubliche Kräfte des fossilen Kapitalismus. Ein Gedanke noch zu Gramsci. Wir argumentieren, dass ein grüner Kapitalismus, der vielleicht im Werben ist, Vielleicht auch nicht, das sind die Kämpfe, die ähm, anstehen. Es gibt auch, ja auch sehr autoritäre Varianten, es gibt Klimaleugnung, es gibt eben, wie gesagt, die Macht des fossilen Kapitals, dass ein Punkt neu ist, das ist die Zuspitzung der ökologischen Krisen. Diese disruptiven Ereignisse, ähm, Caro hat es gerade schon äh, genannt, wir haben Erfahrung auch in Europa im letzten Sommer von Überschwemmungen, äh, von Trockenheit und anderem, dass das sich nicht mehr nur auf den globalen Süden beschränkt, sondern auch hier angekommen ist, in den Alltag der kapitalistischen Zentren einbricht und sich kaum noch bearbeiten lässt. Also unsere Diagnose ist, es gibt ganz starke Kräfte, grünkapitalistische Kräfte, die versuchen sozusagen ihre Interessen durchzusetzen, aber es wird ähm, weiterhin, und das meine ich jetzt gar nicht apokalyptisch, sondern wirklich als Diagnose, ähm, es wird weniger stabil sein als beispielsweise der Nachkriegskapitalismus, der sogenannte Fordismus, weil sozusagen immer wieder durch die ökologische Krise disruptive Ereignisse äh, reinkommen.
2: Ja, Uli beschreibt disruptive Ereignisse, die angesichts der Klimakatastrophe entstehen werden. Was bedeuten diese Entwicklungen für dich und auch für dein Engagement zum einen als Klimaaktivistin, die du ja vor allem bist, aber mittlerweile ja auch als Spitzenkandidatin zur Europawahl für die Linkspartei. Was ist auch mit Blick auf das nächste Jahr wichtig und wo muss linke Politik da strategisch ansetzen?
1: Ja, also ich kann es vielleicht in... Aus, wirklich aus stark aus meiner persönlichen Perspektive jetzt für mich beantworten. Ich bin ja Ökologin, ich würde sehr gerne einfach weiter nur vielleicht Moore renaturieren oder mir die Pinguine studieren, weil ich sie spannend finde. Aber ich glaube, in dieser Situation vom Rechtsruck müssen wir uns ja fragen, was wir sinnvolles Politisches tun können. Und da denke ich, war es dann auch meine Entscheidung zu sagen, als Person, die in der Bewegung funkert ist, dass es sich lohnt, äh, linke Institutionen zu schützen. Und ich sehe jetzt gerade auch mit den Eintritten in die Linkspartei, dass es das mehr Leute so sehen, äh, dass es keine Einzelmeinung ist und dass in diesem Moment eigentlich ähm, Gewerkschaften, Partei, Bewegung mehr zu einem zu einem Bündnis oder einem Block irgendwie zusammenwachsen müssen und in die gleiche Richtung gehen. Und ich glaube, da gab es vor ein paar Jahren noch deutlich mehr Sorgen oder Ängste, sage ich mal, aus der Bewegung heraus, zum Beispiel sich mit der Linkspartei irgendwie zu identifizieren. Die sind gerade deutlich weniger geworden, weil auch... Die Idee, dass wir die Partei aus dem Bundestag und dann so jedwedes Korrektiv zu SPD und Grünen verlieren könnten, dass das ein Problem ist. Aber auch noch mal was anderes, was ich dabei wichtig finde, ist die Frage des Feminismus, weil der Antifeminismus an sich nun mal einfach eine, ein Einstiegsweg in die rechte Szene ist. Klassisch und immer stärker so wird, auch gerade online. Und ich zum Beispiel spannend finde, dass jetzt in Polen die Wahlen ja auch gewonnen wurden, spezifisch durch im Prinzip ein Bündnis, was äh, das Recht auf Abtreibung nach vorne gestellt hat, Frauenrechte nach vorne gestellt hat, eben auch äh, ökologische Perspektiven. Und ich glaube, das wird jetzt auch bei den nächsten US-Wahlen natürlich wieder Thema sein. Da bin ich gespannt, ob man die Frage einfach von Rechten für Frauen, für queere Menschen und so weiter mit progressiver Politik insgesamt auch mit Klimapolitik dann besser verbinden kann. Und ich glaube ganz spezifisch äh, geht es darum, in dieser Situation den Menschen die Ängste vor Abstieg zu nehmen. Na, also wirklich darüber nachzudenken, wie kann eine linke Politik eine Grundsicherung für Menschen bereitstellen, weil wenn ich mich nicht so verängstigt fühle, bin ich ja auch vielleicht da bereit, psychologisch eine, irgendeine Veränderung mitzumachen. Und das ist ja die, die Kernfrage von Umverteilung dann letztlich wieder, die wir durchsetzen müssen, damit Grundsicherung möglich wird. Aber es geht ja psychologisch beim Rechtsdruck auch viel um, um Abstiegsängste. Und denen müssen wir begegnen. Und vielleicht ein letzter kurzer Punkt, den ich da noch habe, was ich im nächsten Jahr spannend finde oder was ich interessant finde, ist wirklich die gemeinsame Kampagne von Fridays und Verdi. Wir fahren zusammen. Im Bereich Mobilität, Verkehrswende, also wirklich, dass die Schüler und Studentinnen spezifisch die Beschäftigten in, im ÖPNV unterstützen wollen, äh, bei ihren Tarifkämpfen für bessere Beschäftigung, aber eben auch für Investitionen in äh, den ÖPNV und was dabei das Spannendste und das Motivierendste eigentlich ist, ist, dass neue Beziehungen entstehen, also dass man wegkommt von diesem Klischee, wer ist denn ein Klimaaktivist und da viele Vorurteile hat, sondern überhaupt wieder Gespräche äh, und breitere Bündnisse zustande kommen und das ist glaube ich äh, fundamental, um äh, ja irgendeine Art von Mehrheit äh, für progressive Politik zu bekommen.
2: Ja, es geht also um die Verbindung von sozialer und ökologischer Frage und auch darum, das aufzuzeigen, dass das untrennbar dialektisch miteinander verbunden ist. Ich fand auch interessant, dass du auf den Sturz der PiS-Regierung, also auf die Abwahl der PiS-Regierung äh, eingegangen bist, was auch ja für viele, glaube ich, nochmal so ein Moment der Hoffnung war und ist, dass diese rechtsautoritären Regierungen nicht in Stein gemeißelt sind. Also genauso wie letztes Jahr, also das war schon Ende 2022, dass äh, Bolsonaro nicht wieder gewählt worden ist, wobei alle gedacht haben, der wird sich jetzt erstmal an der Macht halten. Das zeigt aber, dass sich mit äh, ja auch progressiven Programmen äh, Mehrheiten organisieren lassen, die dann solche Regierungen wieder ähm, von der Macht bringen. Trotzdem war das vergangene Jahr ja auch mit symbolträchtigen Bildern von Polizisten in Lützerath sehr präsent. Uli, du hast da schon ein bisschen davon berichtet, wie sie in voller Montur die Schaufelradbagger beschützt haben und damit ja auch letztendlich die Interessen der der fossilen Industrie. Äh, gleichzeitig haben wir mit Beginn des Jahres eine massive Kriminalisierung der Proteste der letzten Generation gesehen, die sich äh, wirklich äh, Tag für Tag ähm, verschärft hat. Und gleichzeitig auf der anderen Seite stehen die zaghaften und sehr unzureichenden Transformationsversuche der Ampelregierung, die, obwohl sie so nicht ausreichend sind, trotzdem auf starke Gegenwehr treffen. Warum wird die fossile Lebensweise Warum wird eine sozial-ökologische Veränderung denn so veh vehement und ja teilweise auch sehr gewaltsam verteidigt? Was denkt ihr dazu, Uli?
0: Ja, ich denke, erstmal sind das knallharte ökonomische Interessen des fossilen Kapitals. Also, das fossile Kapital ist ja jetzt nicht nur das ähm, Kohle, Öl, Gas, sondern auch ähm, Autoindustrie, Chemieindustrie äh, und andere. Und die haben ihren politischen Ausdruck sehr stark in der FDP, in Teilen. Auch der SPD natürlich in den Unionsparteien, aber eben auch in der Regierung. Den Punkt, den Caro gemacht hat, halte ich für ganz zentral. Wir kommen aus einer neoliberalen Phase, die Verunsicherung geschafft hat, in dem es keinen Schutz gibt. Und das ist ja eine Erfahrung der Menschen. Die Erfahrung, also nicht der Menschen, aber vieler Menschen der Entsicherung. Und wenn es jetzt Programme gibt, so also von ökologischem Umbau, von zaghaftem ökologischen Umbau, dann haben die Programme ja sozusagen zwei unangetastete Sachen. Das eine ist, die herrschenden Interessen nicht äh, anzutasten. Gramsci ja? hat das die passive Revolution genannt. Also es gibt starke Veränderungen, aber sie sollen, also hin zu grünem Kapitalismus, wenn man so will, aber sie sollen die herrschenden Interessen nicht antasten. Und das zweite ist, dass es weiterhin sozusagen wachstumsorientiert bleibt und ähm, der Unmut an eben Umweltzerstörung und anderem ist ja durchaus in der in der Bevölkerung verbreitet. Also es gibt da kein überzeugendes Programm. Das würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, was wir nicht unterschätzen sollten, du nennst es fossile Lebensweise oder du könnte es auch intra-lebensweise nennen, ist eben die offensive Verteidigung, die bewusste Verteidigung von durchaus einem relevanten Teil der Bevölkerung, dass diese Lebensweise auf Kosten anderer, auf Kosten der Natur sozusagen nicht in Frage gestellt wird. Und bei den linken Antworten kann ich mich, äh, Caro, auch anschließen. Also die zentrale Frage ist, und das diskutieren wir ja sehr viel, was sind Lebensbedingungen für Menschen, die auskömmlich sind, in denen Menschen materiell sicher leben können, in denen, Feminismus ist gefallen, Antirassismus, können wir auch sagen, in denen mit Adorno Menschen ohne Angst verschieden sein können. Also es ist nicht nur die materielle Sicherung, sondern es ist auch eine gesellschaftliche äh, Atmosphäre, eine Anerkennung, äh, respektvoller Umgang miteinander und anderen. Und da zeigen jetzt viele politische Vorschläge, viele Untersuchungen, wir können das nicht sozusagen auf den Menschen abladen. Ne? Es gibt ja im Nachhaltigkeitsdiskurs oder von den Liberalen eine ganz starke Individualisierung der Verantwortung. Wenn du nur grün konsumierst, dann wird die Welt gut. Und die linke Antwort ist eindeutig, wir brauchen sozial-ökologische Infrastrukturen für ein gutes Leben. Wir brauchen ein gutes Mobilitätssystem, ein gutes Ernährungssystem, ein gutes sozialökologisches System von Wohnen öffentliche Daseinsvorsorge und anderen. Das halte ich für ganz zentral und das müssten wir politisch noch viel stärker machen. Und vielleicht ein letzter Punkt. Linke Politik heißt immer, sich mit den Reichen und Mächtigen anzulegen. Keine falschen Kompromisse und auch zu sagen, was ist die enorme Ungleichheit, die weiterhin zunehmende Ungleichheit aufzunehmen. Und das in Bündnisse zu bringen. Caro hat es gesagt, ich nehme das genauso wahr, die Angst vom Zusammengehen von Klimabewegung, sozialen Akteuren, die hat deutlich abgenommen. Es gibt die Erfahrung eines Zusammengehens. Hans-Jürgen Urban hat vor 15 Jahren den Begriff der der Mosaiklinken geprägt, und ich glaube, dass wir da immer wieder darauf hinschauen müssten, was entstehen kann.
1: Ich kann Uli da in eigentlich allem zustimmen. Ich sehe es auch einfach so: Solange eine Klimabewegung freundlich ist und keinen stört, vor allem nicht die Kapitalinteressen, dann kommt eben keine Reaktion. Und jetzt, wo es auch darum geht, konkret eine Transformation umzusetzen und klar wird, dass es mit grünem Wachstum nicht geht und klar ist, dass wir gegen die Konzerne stehen müssen und dass äh, es gegen die Kapitalinteressen geht, dann kommt eben natürlich auch der Widerstand und deswegen ist es dann plötzlich verboten, Sekundenkleber in München mit sich herumzutragen. So lächerlich, wie das dann eben auch ist. Und ich glaube, man muss es eigentlich nicht noch nochmal erwähnen, aber schauen wir auf die EU-Ebene. Die Agrarunternehmen haben dort eine riesige Lobby. Es gibt sowieso 25.000 Lobbyisten in Brüssel. Das heißt, es ist nochmal die zweitgrößte Lobbyhauptstadt der Welt nach Washington, weil die Entscheidungen dort eben doch super weitreichend sind. Das heißt, durch die Lobbypolitik der Agrarkonzerne haben dann jetzt zuletzt äh, konservative und rechte Parteien bis faschistische, Mitglieder des Parlaments gegen die Sustainable Use Regulation, also eine Verminderung der Pestizide gestimmt. Das ist ein kleines Paket aus dem Green Deal. Ich will den Green Deal jetzt nicht irgendwie loben. Das ist auch klar, weil der ist auch ein Wachstumspaket. Aber jede progressive Maßnahme wird verhindert aus der Lobbypolitik. Und ich glaube, das ist wirklich, es ist ja nicht neu, aber es ist ein Kernproblem dessen, warum wir nicht vorankommen, weil man mit Geld einfach so viele politische Entscheidungen beeinflussen und kaufen kann und die Entscheidungen, die getroffen werden, einfach nicht zum Allgemeinwohl der Leute sind. Weder der Menschen, meinetwegen in Deutschland, aber natürlich auch erst recht nicht zum globalen Allgemeinwohl. Und was ich da, es ist jetzt wirklich so ein, Kleines Randthema für die meisten Leute natürlich immer. Was ich aber spannend finde, ist die Frage, welche Rechte braucht es eigentlich, oder sich zu denken, warum oder was können wir machen, damit die Rechte der Natur besser geschützt werden? Müsste die nicht eigentlich selber auch Rechte haben? Das finde ich ganz interessant. Und auch nochmal ein Thema, was eigentlich ähm, langfristig sehr viel verändern könnte. Also ich erhoffe mir dafür nichts äh, im nächsten oder übernächsten Jahr, aber sich generell mal zu fragen, ob wir nicht eigentlich auch der Natur selbst äh, Rechte anerkennen müssten, die sie eigentlich schon hat.
2: Wir sind jetzt sozusagen haben verschiedene Felder aufgemacht, was linke Antworten sein könnten. Vielleicht könntet ihr noch ein bisschen darauf eingehen, wo wir denn in der konkreten Situation jetzt Ansatzpunkte finden, um erfolgreich für eine sozialökologische gerechte Transformation zu streiten. Ihr habt ganz am Anfang erwähnt, dieser gemeinsame Streit, die gemeinsamen Aktionen von Fridays for Future mit äh, Verdi und dem ÖPNV. Aber vielleicht habt ihr noch so ein paar konkrete Ansatzpunkte, wo man einsteigen könnte, eurer Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, es gibt ganz viele. Also wir sollten nicht in die Falle gehen, dass es einen Masterplan gibt, sondern dass wir natürlich Strategien brauchen, die gut entwickelt sein müssen, die klug sein müssen, die attraktiv sein müssen, weil Menschen sich mitgenommen fühlen. Wir haben das vorhin besprochen, also dass die Lebenssituation besser wird. Stichworte sind eben, sozialökologische Infrastrukturen bedeutet, für einen Rückbau einer Infrastruktur für die Autos zu kämpfen. In Wien haben wir einen sehr wichtigen Kampf gegen den Lobautunnel einer weiteren. Ähm, Untertunnelung der Donau, der ja erstmal gewonnen wurde. Ne, auch nochmal ein wichtiger Punkt, da gab es Mobilisierungen und dann gibt es am Ende doch eine staatliche Entscheidung der äh, grünen Klimaministerin, die dann sagt, wir brauchen diese Infrastruktur nicht mehr. Wenn wir die bauen, diesen Tunnel bauen, dann reißen wir ähm, die Klimaziele. Ne? Wir haben die äh, Deutsche Wohnen äh, und Co. enteignen. Wir haben ja viele Ansatzpunkte, viele konkrete äh, Konflikte, ähm, andere sind schon erwähnt worden. Ich denke, dass wir auch, die, also diese Konfliktdimension, ohne jetzt, dass wir per se für Konflikte sind, aber sie werden uns ja dauernd aufgeherrscht von, äh, von sozusagen den herrschenden Interessen und da auch dagegen zu halten, sich zu organisieren. Ein zweiter Punkt, den ich wichtig finde, ist ähm, meine Beobachtung, dass in den letzten fünf Jahren, und da spielen die Fridays for Future und insgesamt die Klimabewegung, Ende Gelände und andere eine wichtige Rolle, dass der Aspekt der ökologischen Ungleichheit, durchaus anerkannt wird, können da nachher nochmal drauf eingehen. Das finde ich was relativ Neues. Es ist nicht der Norden, der für den Klimawandel zuständig oder verantwortlich ist, sondern es gibt nochmal die enormen Ungleichheiten in den Gesellschaften, auch im globalen Süden und da ist eine Politisierung einer öffentlichen Debatte wichtig. Auch das wäre ein Ansatzpunkt. Wir haben schon den Kampf gegen die autoritäre Rechte erwähnt, wo Leugnung von Klimawandel immer noch relativ üblich ist, um eine männliche, weiße, nördliche, auch Herrschaft zu verteidigen. Und vielleicht ein letzter Punkt, auch das halte ich für einen sehr konkreten Ansatzpunkt, den man dann in den je konkreten politischen Initiativen, Konflikten äh, durchkämpfen muss, ist immer wieder darauf hinzuweisen, das Versprechen einer ökokapitalistischen Modernisierung, also die Dekarbonisierung des globalen Nordens, das ist ein falsches Versprechen. Das sind enorme Ausbeutungsverhältnisse weiterhin gegenüber dem globalen Süden und es wird auch den Klimawandel en gros nicht verändern, sondern wir brauchen in bestimmten Branchen einen Rückbau, einen klugen Rückbau, der nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Es gibt genug Ansatzsätze und das immer wieder zu sagen und nicht auch als Linke, nicht dem Versprechen einer ökokapitalistischen modernisierung auf den Leim zu gehen. Das halte ich für ganz zentral und das dann in den verschiedenen Bereichen, die wir jetzt immer wieder erwähnen, auch durchzugehen.
2: Ja, Kohai Saito aus Japan spricht in diesem Zusammenhang vom Degrowth-Communism. Äh, auch ein sehr spannendes äh, Konzept. Aber ja, Carola, wo würdest du da einsteigen? Oder wo hast du deine Praxis dann auch schwerpunktmäßig hingelegt?
1: Also ich kann vielleicht kurz dazu ergänzen, weil ich das so wichtig finde, was Uli gerade gesagt hat, dass wir ja nicht nur über die Emissionen reden müssen, sondern auch generell über Nachhaltigkeit. Auch wenn dieses Wort so verbraucht ist und ich es eigentlich nicht mehr mag. Aber dass wir einfach zu viele Ressourcen verbrauchen. Und es gibt... Ähm, eine Studie vom Umweltbundesamt dazu, die Rescue-Studie, die sagt halt, dass wir in, in Deutschland unseren Ressourcenverbrauch bis 2050 so ungefähr um 60 bis 65 Prozent verringern müssten. Also ich will das einfach nur mal als Zahl nennen. Es gibt sicher auch andere Studien, die davon abweichen. Aber einfach mal zu sagen, in, in welcher Größenordnung wir sprechen. Also wir reden schon von einer sehr großen Veränderung wo natürlich klar ist, das reichste eine Prozent in Deutschland, das emittiert halt 85 Tonnen CO2 und die untere Hälfte ungefähr fünf. Also es sind Riesenunterschiede, aber es geht eben nicht nur um CO2, es geht um alles, was wir äh, verbrauchen. Das verbrauchen wir eben auf dem Rücken äh, des globalen Südens und auch der Natur und unser, letztlich dann unserer Lebensgrundlagen. Also das äh, finde ich einen richtig extrem äh, wichtigen Punkt, dass wir in, in unseren Narrativen, in dem, was wir gesellschaftlich debattieren, von der Frage von reinem Klimaschutz äh, wegkommen, weil das ist wirklich äh, nur ein, ein Teil des ökologischen und natürlich dann auch des, des sozialen Problems. Ja, um zu einer konkreten Sache zu kommen, ich war vor zwei Wochen zu Besuch in Italien, in Florenz. Dort ist ja eine Fabrik der GKN seit zweieinhalb Jahren ungefähr besetzt von den Arbeiterinnen dort. Das fand ich ein sehr spannendes Transformationsprojekt. Weil eben in dem Moment, als die Leute gekündigt werden sollten, sie äh, mit einer permanenten Betriebsversammlung sich dort zusammengefunden haben. Am Anfang waren es 500. Jetzt muss man leider sagen, sind sie nur noch 180. Weil natürlich über die Zeit doch ähm, es schwierig geworden ist, für die Menschen die Fabrik weiter zu besetzen und sie in finanzielle Not auch geraten sind. Es sind aber immer noch die letzten verbliebenen Menschen da und sie haben über die Zeit viel entwickelt, also vor allem halt Pläne für die Konversion des Werks und das finde ich eben spannend, nämlich sich zu überlegen, was können wir denn wirklich langfristig dort produzieren und sie würden dort gerne Solarzellen und ähm, Cargo-Bikes bauen und das macht halt auch nochmal den, also wirklich den Unterschied zu dem, was jetzt eine ein Fabrikkollektiv, das auch von Anfang an mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet hat, mit äh, Klimawissenschaftlern, äh, mit Klimaaktivisten, also sich nicht nur als Kollektiv der, der Angestellten der ehemaligen sieht, sondern wirklich auch als Gemeinschaft, dass die langfristig denken, was es in der Zukunft eigentlich noch brauchen könnte. Und dem entgegen steht dann natürlich sowas wie die Konversion des VW-Werks in Baunatal, weil da geht es dann halt einfach darum, dass VW dann halt dort ein paar Elektromotoren baut. Und wenn VW natürlich auch seine Elektroserie ausbaut, dann trotzdem hauptsächlich natürlich die Luxusmodelle. Es werden immer mehr und mehr SUVs verkauft. Also diese zwei Projekte, diese zwei Ansätze stehen sich ja einfach diametral äh, gegenüber. Und da denke ich, kann man noch mal sagen, dass eigentlich die Zivilgesellschaft mit Ideen und auch mit Verständnis der Politik meistens voraus ist. Was es aber fehlt für so einen Strukturwandel oder wie man ihn nennen möchte, ist halt das Geld, zum Beispiel im Fall konkret der GKN, das Geld, um das Werk oder die Fabrikshalle zumindest einen Teil davon zu kaufen und überhaupt mal die Produktion aufzuziehen. Und es fehlt an anderen Stellen auch, also zum Beispiel in der Lausitz, wo es um den Kohleausstieg geht, weil die Gelder vom, zum Beispiel vom Just Transition Fonds von der EU dann eben... Äh, übernommen werden vom, vom Staat, Deutschland zentral, vom Bund, statt das an die Kommunen zu geben. Und es gibt auch super wenig Beteiligung der Bürgerinnen und Anwohner vor Ort. Das heißt, diese Konzepte sind dann eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und es bräuchte viel mehr, ich glaube, wenn es mehr Geld gäbe, könnte man auch einen Strukturwandel angehen, weil Ideen gäbe es schon. Aber das Geld muss irgendwo herkommen. Und wir wissen alle, wo es herkommen könnte über Gewinnsteuer, Umverteilung, äh, Vermögenssteuer und so weiter. brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht, nicht so viel länger drüber zu reden, weil ich auch sehe, dass, dass Uli, glaube ich, äh, auch dazu noch was sagen möchte.
0: Ja, ich will das nur unterstreichen und würde aber sagen, das Geld fehlt, müssten wir in dem politischen Diskurs sagen, es ist eine Frage des politischen Willens ne, und der Ungleichheit. Äh, und nur eine Zahl, weil du oder ähm, das E-Auto ähm, erwähnst und Volkswagen ist ja jetzt sozusagen die, treibende Kraft in Deutschland auf E-Motoren umzustellen. Die EU hat einen, einen also einen Vorausschaubericht über den Rohstoffverbrauch der nächsten Jahre veröffentlicht. Und da heißt es, das Lithium, was ja ganz zentral ist für die Batterieproduktion, wird sich bis 2050 verzwanzigfachen. Das muss man sich mal vorstellen, was es bedeutet. Das Kupfer wird deutlich ansteigen, nicht in der Dimension. Was es eben dann heißt, Caro hat es gesagt, für die Ausbeutungsverhältnisse im Süden. Ich möchte noch einen kurzen Punkt unterstreichen, weil du Kohei Saito erwähnt hast, äh, Kerim, mit ähm, seinem Buch Degross Kommunismus und Caro ähm, und äh, GKN. Was wir als Linke und als kritische Wissenschaft und auch als eben parteipolitisch, äh, bewegungsförmig und so weiter unbedingt im Blick haben müssen, ist die Organisierung der Arbeit. Das finde ich das starke an dem Saito-Buch. Ich finde, sein degross ansatz ist ein bisschen oberflächlich, aber was er stark macht, ist, ein Umbauprozess muss, für Menschen in Arbeit attraktiv sein, es muss auch die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Lohnarbeit, Nichtlohnarbeit, also Reproduktionsarbeit und so anders denken. Und da, dass die sozusagen die Menschen mitmachen wollen, dass sie die Kompetenzen auch haben, dass sie den Stolz haben, Teil dieses Umbauprozesses zu sein, also nach vorne zu weisen, die Klimadebatte wirft uns ja gerade in die Dystopie, ja, in die ähm, in das sehr Negative und da auch ganz konkret Konzepte zu entwickeln. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat dieses wunderbare Konzept vom Spurwechsel, wo sie ja zeigt, wie in Deutschland das Mobilitätssystem umgebaut werden kann, inklusive der Arbeitsplätze, dass wenn wir stark auf öffentlichen Verkehr gehen, dass es eben auch da sehr viele Arbeitsplätze gibt, da konkrete Vorschläge zu machen.
2: Wir haben jetzt viel über die Notwendigkeit, auch den Ressourcenverbrauch zu verändern und auch im globalen Norden massiv herunterzufahren gesprochen. Ich glaube, das ist eine Realität, die man als gesellschaftliche auch gesellschaftliche Linke auch ansprechen muss. Und zwar zu sagen, wir können nicht mehr so weiterleben, wie wir bisher gelebt haben. Wir leben sozusagen auf Kosten der anderen. Beziehungsweise Stefan Lessing beschreibt es in seinem Buch nicht mehr normal, dass er sagt, unsere Ruhe, unsere Gesittetheit basiert darauf, dass es anderswo Gewalt und Unruhe gibt und ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild. Aber wie gehen wir dann damit um, dass wir trotzdem versuchen, gesellschaftliche Mehrheiten zu erringen, indem wir ihnen aber sagen, wir können so nicht mehr weiterleben und wir können auch in dem Luxus, in dem wir leben, nicht mehr so weiterleben, weil ja auch jemand, der von Bürgergeld lebt oder unter der Armutsgrenze lebt, weltlich gesehen, global gesehen, der immer noch über mehr hat als die anderen Menschen auf der anderen Welt. Das heißt, wir haben eine sehr schwierige Ausgangsbedingung. Und Diese, diesen Widerspruch linker Politik, den wir gerade in einem Zentrum des Kapitalismus aushalten müssen. Wie, wie gelingt es uns in dieser Situation, gesellschaftliche Mehrheiten zu erreichen?
1: Ich finde, das ist eine Kernfrage und eine, auf die es wirklich schwierig ist, eine gute Antwort zu finden. Also mir fällt es zumindest ein bisschen schwer. Ich denke, wir müssen also einerseits diese Vision haben oder diesen Ansatz haben, dass wir wirklich auf ein planetar verträgliches Maß von Konsum runterkommen. Das heißt natürlich, dass alle Leute in Deutschland oder in Europa weniger konsumieren müssen. Trotzdem, wenn wir in der aktuellen Re äh Situation sind, glaube ich, können wir Mehrheiten erstmal nur darüber generieren, dass wir wirklich bei denen den Konsum einschränken, die wirklich auch massiv zu viel konsumieren also sagen wir mal zumindest bei der oberen Hälfte aber wirklich mit Maßnahmen überzeugen die zuerst die allerreichesten Menschen betreffen weil wenn wir uns auch Umfragen anschauen wie kann man welche Mehrheiten gibt es für bestimmte klimaschutzmaßnahmen dann sieht man ja dass diejenigen am besten ankommen wo ganz klar der soziale Aspekt der der reichen Leute, der die am meisten auch äh, geben können, die am meisten profitiert haben auch bisher vom System, dass das die meisten Mehrheiten hat. Und ich glaube, gegen die aktuelle Lobbypolitik, ne, gegen die Macht von von Konzernen und reichen Menschen wirklich auch nur an diese heranzukommen und von denen das Geld wegzunehmen, das allein wäre schon ein wichtiger Schritt hier, hier in Europa. Und ich muss leider sagen, dass ich es fast ein bisschen unrealistisch finde, äh, zu denken, dass wir aus uns heraus, nur aus dieser Gesellschaft heraus, unseren gesamten Konsum auf ein erträgliches Maß bringen werden. Ich glaube, da bräuchten wir dann irgendwann den Druck auch vom Rest der Welt, dass wir das machen. Und ich glaube, man kann schon ein paar Maßnahmen finden, wo wir Konsum reduzieren würden, wo wir Verbräuche reduzieren, wovon wir alle ja uns besser fühlen würden. Wir wissen das ja von diesen... Erprobung oder auch der Umsetzung von den fahrradfreundlichen Städten, der 15-Minuten-Stadt in Barcelona und so weiter von kurzen Wegen, weniger Luftverschmutzung, äh, Arbeitszeitreduzierung und so weiter, äh, Grundsicherung. Dass es da viel gäbe, was in die richtige Richtung ginge. Aber ich glaube, für den ersten Moment müssen wir wirklich versuchen, die Kapitalinteressen einzudämmen und das Geld und den Konsum der Allerreichesten zuerst nach unten zu drücken. Dadurch können wir Mehrheiten bekommen. Ja,
0: ich teile das als ersten Schritt. Es gibt jetzt die Studie, die wichtige oder die Studien von Lukas Chancel, dem Mitarbeiter bei Thomas Piketty. Caro hat die Zahlen ja auch schon genannt, dass zwischen 1990 und 2019 die 1% der Welt 23% emittiert haben und die unteren 50% der Welt 16%. Das ist eine unglaubliche Ungleichheit und wir haben schon darüber gesprochen. Das gilt es auch ein Stück weit zu politisieren. Ich würde aber die Frage auch umkehren, weil vielleicht die Perspektivumkehrung uns etwas ermächtigt. Ich würde nicht fragen, schon gar nicht, was ist nur das Konsumniveau, sondern wir müssen immer über Produktionsniveau sprechen. Wir leben sozusagen im, im Kapitalismus und der, der Antrieb ist natürlich die Warenproduktion. Aber die Umkehrung wäre, was ist eine Produktions- und Lebensweise für ein gutes Leben für alle? Und dann zu schauen, wie kann das unter planetaren Begrenzungen, planetaren Grenzen hergestellt werden? Und dann würde ich sagen, Caro hat die Beispiele gebracht mit dem Fahrrad, eine Fantasie zu entwickeln, ein gutes Wohlstandsmodell, ein gutes Leben, heißt ein völlig anderes Mobilitätssystem. Heißt nicht mehr 50 Millionen Autos in Deutschland, auch nicht 50 Millionen E-Autos, sondern heißt vielleicht 5 Millionen Autos. Das hat enorme Implikationen für die Produktion. Das heißt, wir brauchen mehr Züge, wir brauchen mehr Straßenbahnen, mehr Busse. Aber es muss auch anderes produziert werden. GKN will Lastenfahrräder produzieren zum Beispiel. Wir brauchen eine Wohnweise, Städte, ja, die die anders organisiert sind. Da geht es nicht nur um die Effizienz der Gebäude, sondern es ist ein Städte umzubauen. Oder ähm, wenn wir an die industrielle Ernährungsweise denken, die, wo wir genau oder relativ gut wissen, wie eine Ernährungsweise aussieht, die deutlich weniger emittiert. In Österreich, was ja noch fleischlastiger ist als Deutschland, als Land, kommen die allermeisten Emissionen äh, in der Landwirtschaft äh, aus der Fleischproduktion. Also da ist doch ein ganz klarer Hebel, um da was zu verändern. Und ob das dann reicht, also ob wir dann auf ähm, 2,6 Tonnen pro Kopf kommen oder so, das, das würde ich als zweite Frage stellen. Und das zieht auch, du hast ja die Frage der Mehrheiten gestellt, Karin. Das zieht auch die, auch die Menschen nicht an, ja? ob wir jetzt ähm, 5,6 Tonnen haben, die reichen am 85 Tonnen und ähm, in, in anderen Ländern sind es äh, unter einer Tonne, sondern was ist eine konkrete Produktions- und Arbeits- und Lebensweise? Und dafür Vorschläge zu machen, unter Bedingungen der planetaren Restriktion, aber dass wir uns da nicht äh, kirre machen. Damit will ich die Probleme nicht vom Tisch wischen, ne? die, die, die angesprochen wurden, aber die Perspektive wäre eine andere, gerade wenn es politisch darum geht, ein attraktives Modell äh, äh, zu formulieren.
2: Ja, vielen Dank für eure Antworten. Und ich, ich glaube, es geht auch um die Etablierung eines neuen Wohlstandsverständnisses. Also was ist für uns Wohlstand? Ist es äh, Materielles? Ist es mehr Konsumtion und damit auch mehr Produktion? Oder ist es zum Beispiel Zeitwohlstand, Arbeitszeitverkürzung? Ich äh, bin ein reicher Mensch, wenn ich äh, an äh, fünf Nachmittagen in der Woche mich um meine Familie kümmern kann und über meine Freundinnen oder Lebenspartnerin oder wem auch immer. Also ich glaube, das gehört auf einer ideologischen Ebene zusammen, weil momentan ist das Freiheitsverständnis in Deutschland auf der Autobahn mit 250 und einem Porsche rumfahren zu können. Also natürlich nicht von allen, ja, aber das ist sozusagen ein Ideal, dem nachgestrebt wird und ich glaube, da gilt es auch äh, auf der ideologischen Ebene neue Konzeptionen von Wohlstand und Reichtum auch zu etablieren. Ja, es gibt großen Backlash dagegen. Eine der Hauptfelder, wo man diesen Backlash sieht, ist auch die Migrationspolitik. Wir hatten dieses Jahr im Transit Talk bereits eine ganze Folge über die europäische Abschottungspolitik, der, die sehr tödliche Konsequenzen hat. Und vielleicht können wir noch kurz darüber reden, was es denn für linke Bewegungen und Parteien heißt, zum einen das Nationale zu denken, also den nationalen Rahmen, in dem wir uns befinden, aber gleichzeitig auch immer die Globalität des Ganzen, also dass die Krisen und die Entwicklungen eine globale Dimension haben und vor allem sich erstmal auf Länder des globalen Südens ähm, auswirken.
1: Also ich glaube, ein Kernpunkt tatsächlich ist wirklich, nicht nach rechts zu rücken und nicht rechte Diskurse zu übernehmen. Also mittlerweile redet Olaf Scholz so wie früher die NPD. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Und wenn man auf die Narrative der Rechten der AfD jetzt spezifisch in Deutschland einsteigt, dann gewinnt am Ende die Originalpartei, weil du das Thema in den Medien hältst, weil die Leute. Ähm, mit diesem Thema auch stark die AfD identifizieren, was nun mal eins ihrer Kernthemen ist, auf das sie sich gerne einschießt, und dann, egal von welcher Partei das Thema aufkommt, im Prinzip darüber mit ihren Stimmen zur AfD gehen. Und ich glaube, es es ist wichtig, auch nochmal das Historische in Erinnerung zu rufen, also ich finde es zumindest unglaublich wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention, wie wir sie heute haben, einfach ein Resultat des Zweiten Weltkriegs ist in Europa und dass wir natürlich deswegen das Recht auf Flucht, das Recht auf Sicherheit auch für andere Leute möglich machen müssen. Dass wir es ja nicht einfach aus Spaß geschaffen haben. Und ich denke, es gibt auch ein bisschen etwas Positives noch, worauf man auch immer hinweisen kann. Und das ist nämlich, dass wir sehr gut geschafft haben, in Deutschland, aber auch in der EU generell, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Und obwohl es stimmt, dass es jetzt auch darüber ein bisschen mehr Unmut gibt, kann man doch trotzdem einmal festhalten, dass es relativ problemlos geschafft wurde, schnell für diese Menschen für drei Jahre einen sicheren Status zu schaffen, ihnen Zugang zu geben zu den Sozialsystemen, dass es nochmal verlängert wurde für ein weiteres Jahr. Es ist ja möglich solidarisch zu sein und es ist nicht, wirklich nicht in den reichen Ländern, die wir eigentlich in der EU haben, irgendwas zusammengebrochen. Ich denke, man kann diesen Diskurs auch immer, immer umkehren und fragen, ja, warum gibt es den Wohnungsmangel? Den Wohnungsmangel gab es ja vorher auch schon. Der ist nicht verursacht äh, durch Menschen auf der Flucht, sondern das liegt an den Konzernen, die einfach profitorientiert bauen. An dem, wie die kommunale oder die Stadtpolitik ist im Bereich des Wohnungsmarktes, äh, da kann man auch argumentativ dagegen wirken. Aber es ist einfach schwierig, wenn nicht nur die CDU nicht nur die CSU, die Freien Wähler, sondern auch wirklich die SPD und die Grünen von ihren Werten abrücken und diese Rhetorik übernehmen. Das ist das ist wirklich höchst problematisch. Und bei denen sehe ich auch die Schuld, an dem hauptsächlich, wie das Narrativ sich dort verschiebt.
0: Ja, kann das nur ergänzen. Ich finde ganz, ein ganz wichtiges Beispiel, die Erfahrung mit den Ukraine-Flüchtlingen, dass es sozusagen geht, in einem wohlhabenden Land das zu organisieren. Ich denke, eine Kernaufgabe ist auch, die Solidarität mit denen zu organisieren, die die Dramatik, Caro hat es angesprochen, erleiden müssen, die wo andernorts noch viel schlimmer ist. Aber, ich, wie gesagt, ich bin kein Apokalyptiker, sondern ich finde diesen Begriff des Kollapses ganz gut. Kollaps heißt, dass grundlegende Versorgungssysteme zeitweise zusammenbrechen. Ist das im Ahrtal? Ist das in äh, Trockenregionen? Äh, ist das natürlich dramatisch, viel dramatisch in Syrien et al.? Und da eine Empathie herzustellen, also einen Lärmprozess zu haben, der wahrscheinlich eher ist, wenn es im eigenen Land ist, und zu sagen, da müssen jetzt Menschen auch die Region, in der sie gelebt haben, verlassen. Und sie haben ein Recht auf Unterstützung. Sie haben das Recht, Rechte zu haben. Das ist ja ganz zentral. Es ist ja nicht nur ein karitativer Akt. Wir haben eine Menschenrechtskonvention, die gerade den 75. Geburtstag gefeiert hat. Also die Diskurse zu verschieben, gerade nach links ins Solidarische und zu sagen, wenn Menschen in Not sind, haben sie ein Recht auf Unterstützung. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Der zweite ist natürlich, haben wir jetzt auch länger darüber gesprochen, wir werden sozusagen die Geflüchteten, die, also die, die Not, dass Menschen ihr Land oder ihre Region verlassen müssen, das wird ja zunehmen mit der Klimakrise, auch mit Kriegen. Ja, wir haben also die kriegerische Dimension noch gar nicht besprochen. Aber wenn wir nochmal sozusagen zur Klimakrise gehen, dann ist es umso wichtiger, dass wir auch hier im globalen Norden einen tiefgreifenden Sozial- und Transformationsprozess haben, dass der Klimawandel reduziert wird, dass der Druck auf die Ressourcen reduziert wird, damit die in den Ländern das Leben auch lebbar bleibt.
2: Ja, und ich möchte noch mal hervorheben das, was was äh, Caro gesagt hat, dass das Dramatische an dem Rechtszug ist, dass SPD und Grüne meinen, mit einer Kopie der Politik der Rechten punkten zu können. Aber man schlägt Nationalismus nicht mit noch mehr Nationalismus. Die Leute wählen das Original. Aber was für Blüten das trägt, sieht man äh, am aktuellen Entwurf des Koalitionsvertrags zwischen SPD und äh, CDU in Hessen, wo es jetzt dann ein Heimatsschutzministerium geben soll, wo Gendern verbunden werden soll, wo es überhaupt äh, nie Pflicht war und wo zum Beispiel auch äh, Block Blockflötenunterricht in den Schulen jetzt gefördert werden soll. Ja, ob diese Politik erfolgreich sein wird, äh, ist zu bezweifeln. In einem Artikel, Uli, den ihr im Luxemburg-Magazin veröffentlicht habt, da skizziert ihr euer neues Buchprojekt, sehr lesenswert, sehr empfehlenswert. Da schreibst du zusammen mit Markus Wissen, dass der Kern eines linken emanzipatorischen Projektes heute darin bestehe, die Überwindung von Ausbeutung und Unterdrückung mit der Sicherung und Reparatur der Bedingungen menschlichen sowie nichtmenschlichen Lebens auf der Erde zu verbinden. Was äh, wären Ansatzpunkte für ein solches Projekt und was bedeutet das auch für eine konkrete linke Praxis?
0: Ja, das ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt, weil wir den Eindruck haben, dass dieser Aspekt der Sicherung und Reparatur als Folgen dieser disruptiven ökologische Ereignisse, die ja eben nicht ökologisch sind, sondern immer gesellschaftlich sind, ja, die vulnerablen Gruppen sind eher vernetzt, in welchen Regionen findet das statt? Wieder das Syrien Beispiel von äh, von Karo. Das wird zunehmen und wir sollten beim bei der Klimakrise oder bei der ökologischen Krise nicht nur darauf schauen, wie kann das sozusagen äh, verhindert werden? Also wie können die fossilen im Boden bleiben? Das ist wichtig genug, sondern wir werden mit dramatischen Auswirkungen konfrontiert sein. Wir werden äh, haben ein eigenes Kapitel in dem neuen Buch verstärkt öko-imperiale Spannung haben. Also ganz viele der internationalen Konflikte können wir auch verstehen ähm, durch diese Linse der Verschärfung der ökologischen Krise. Und diese Idee von Sicherung, Reparatur, die ist ja jetzt nicht neu, aber sozusagen die müsste unserer ähm, Ansicht nach viel stärker in linken Parteien aufgenommen werden, weil es um eine solidarische Anpassung an die Klimakrise, an den Klimawandel geht. Sonst siegen jene, die autoritären Kräfte, die exklusiven Kräfte, die sozusagen, die sagen, hier, wir verteidigen unseren Teil und der Rest soll untergehen oder wie auch immer. Und ein Element wäre einer sicheren Reparatur, also neben der Überwindung von Auswand und Unterdrückung, wir wollen es nicht gegeneinander spielen, aber diese Bedingungen des menschlichen Lebens zu sichern, heißt erstens, das haben wir schon besprochen, den Reichtum der wenigen zu begrenzen, wir haben die Idee der Vergesellschaftung im Buch, also wirklich den, die unsere Produktionsmittel und Reproduktionsmittel äh, sozusagen zu demokratisieren, zu vergesellschaften. Das Zweite wäre, das habe ich auch schon gesagt, ganz zentral für, ähm, für Reparaturen und für Sicherung sind die Infrastrukturen. Das, haben wir, das sehen wir ja, wenn es Überschwemmungen gibt, dann fallen die Infrastrukturen aus und da gibt es ganz viele Kämpfe. Es gibt sowas wie sorgende Städte als Ansatz und anderes und das noch viel stärker in den Blick zu nehmen. Und das Dritte, wir haben ja gerade die COP zu Ende gegangen, Loss and Damage, also Verlust und Schäden, ist ja das UN-offizielle Thema. Ich würde eher sagen, oder wir würden sagen, es geht um Wiedergutmachung, es geht um Klimareparationen, weil die kapitalistische Produktionsweise so enorme Schäden angerichtet hat, die Meeresspiegel ansteigen, die biologische Vielfalt zerstört wird und die anderen Dimensionen, dass wir aus, von progressiver Seite aus einer internationalistischen Perspektive die ähm, Wiedergutmachung ähm, auch in den Blick nehmen müssen. Das heißt ja nicht, dass alles jetzt eins zu eins repariert wird, das geht ja teilweise gar nicht, irreversibel, aber ähm, da irgendwie genauer hinzuschauen, was bedeutet das in einer solidarischen
2: Welt. Ja, diese Frage der Reparationen wurde ja auch äh, zum Beispiel von der pakistanischen Regierung gestellt nach dieser unglaublichen Flut im August letzten Jahres, äh, aber mit wenig Resonanz. Also es geht nicht nur um Schuldenstreichen, sondern es geht um Reparationszahlungen, wenn man sich nicht in die Tasche lügen will. Und ihr schreibt dann auch noch in diesem Artikel den Begriff der solidarischen Resilienz. Auf. Ich erinnere mich, dass dieser Resilienzbegriff in der gesellschaftlichen Linken sehr kontrovers diskutiert worden ist. Also ich arbeite ja bei Medico äh, als Referent für Flucht und Migration und da haben wir da auch sehr heftig drüber diskutiert. Wie meint ihr diesen Begriff? Vielleicht könnt ihr den ein bisschen erläutern.
0: Ja, also vielleicht können wir ihn auch ersetzen Wir ähm, über solidarische Anpassungen. Ja, also Resilienz heißt ja erstmal eine Widerstandsfähigkeit von Systemen und Resilienz äh, im, im Körper. Also, dass wir sozusagen leben, überleben, dass wenn wir krank sind, wieder gesund werden können, dass wir die Kräfte haben und eben auch gesellschaftlich. Der Begriff ist wirklich umstritten, weil natürlich ist da sofort so wie Selbstoptimierung. Wir nennen das affirmative Resilienz, also eine Resilienz, die eher die Verhältnisse stabilisiert. Und dann fragen wir uns natürlich, wer hat die Mittel zur Anpassung? Wer kann sich Resilienz leisten? Wer kann Dämme bauen? Wer kann bestimmte, Vorsorge betreiben und wie werden beispielsweise über Wasserstoffproduktion in anderen Ländern hier Dekarbonisierung vorangetrieben, aber andere Länder weiter ausgebeutet. Ein solidarisches Verständnis von Resilienz oder Anpassung wäre eben Vorsorge zu betreiben, wie ich es gerade skizziert habe, aber auch einen radikalen Umbau unserer Produktions- und Lebensweise, wieder Richtung sozial-ökologische Infrastrukturen, Vergesellschaftung, wenn man so will, die Zurückdrängung der Mechanismen der imperialen lebensweise also in dieser, ich sag mal, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.
2: Ja und Carola, was bedeutet jetzt nicht nur der Begriff der sudarischen Resilienz, sondern auch diese Verbindung von Überwindung, von Ausbeutung, Unterdrückung mit Reparatur und Sicherung für die, deine politische Praxis, die sich ja in den kommenden Monaten nicht nur in den Bewegungen abspielen wird, sondern auch zugleich in Form deiner Kandidatur für die Linkspartei.
1: Also ganz konkret kann man natürlich sagen, dass die Kandidatur eine Plattform erstmal für Öffentlichkeitsarbeit gibt. Zum Beispiel, wenn jetzt alle dastehen oder viele dastehen und die Ergebnisse des COP äh, beklatschen, so weil ich glaube, sie nach so viel Rückschlägen vielleicht ein bisschen das Gefühl haben, dass sie jetzt das Minimum, was da erreicht wurde, loben müssen damit man überhaupt so etwas wie einen Erfolg hat, was ich auch ein bisschen verstehen kann als Kommunikationsstrategie, aber trotzdem für falsch halte, ähm, dann gibt es eine Plattform zum Beispiel einfach nochmal zu sagen, die Flutkatastrophe in Pakistan, ja, die hat 30 bis 40 Milliarden US-Dollar an Schäden angerichtet. Und dieser Loss-and-Damage-Fund, der jetzt äh, in beim COP beschlossen wurde und wo Deutschland halt einfach 100 Millionen Euro einzahlt und insgesamt 750 Millionen Euro drin sind, das ist absolut lächerlich. Das ist wirklich nur lächerlich für den globalen Süden und hat noch überhaupt gar nichts zu tun mit dem, was Uli eben erwähnte, also das Bezahlen von ökologischen Schulden. Ja, Und äh, dafür kann man natürlich die Kandidatur prima nutzen, aber vielleicht auch für etwas praktischere Dinge als einfach nur das, öffentlich eine andere Meinung, ja, vorzutragen. Und ich denke, die Kandidatur, das kann man ja auch sagen, ist sehr stark im Zusammenhang mit der Erneuerung der Linkspartei. Natürlich, äh, mit der Spaltung, Abspaltung von, von Sarah Wagenknecht. Damit, dass die Partei jetzt endlich eine klare Linie hat, dass sie dadurch hoffentlich auch oder teilweise jetzt schon für migrantische Menschen überhaupt erstmal wieder wählbar wird, dass es darum geht, im Rechtsruck, eben Institutionen zu erhalten. Und für mich ist die Linke eine wichtige Institution in der Gesellschaft. Natürlich auch die Rosa Luxemburg Stiftung, die damit dranhängt, die nicht nur in Deutschland, sondern auch international extrem wichtige Arbeit macht und Bewegungen mitfinanziert, muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Und zu dieser Parteierneuerung. Gehört für mich natürlich nicht nur, dass diese Symbolpolitik, wie jetzt macht Caro hier eine Kandidatur, das, das allein nützt ja überhaupt wirklich nichts, ähm, sondern die Frage, wie kann man eine andere Struktur schaffen in der Partei, dass sie näher an den Menschen ist zum Beispiel. Es wird natürlich viel auf die KPÖ geschaut in Österreich, die das ja teilweise sehr erfolgreich macht, zum Beispiel durch die Schaffung von einem Solifond, wo dann die Abgeordneten Geld reinspenden und, oder Geld abgeben, das ist ja auch nicht spenden, was dann für die Anliegen der Leute im, im Wahlkreis oder vor Ort genutzt wird. Ähm, die belgische Arbeiterpartei macht das ja ähnlich. Ich glaube, es braucht aber auch sowas wie eine Mandatszeitbegrenzung für die Leute, damit wieder klar ist, die Leute, die institutionelle Politik machen, sind keine Berufspolitiker und machen das nicht ihrer Karriere wegen oder sie geben zumindest alle ihre Nebeneinkünfte auch ab und wirtschaften sich nicht alles in die Tasche oder sind komplett äh, Korrupt wie bei irgendwelchen Maskendeals oder worüber sich die Leute ja auch einfach aufregen, weil das ist ein Problem mit der Demokratie, wie wir sie ja aktuell haben, dass sie nicht im Gemeinwohlinteresse arbeiten, dass es auch immer mehr Misstrauen gegenüber den Menschen gibt, die sich politisch engagieren und dem müssen wir, glaube ich, entgegenwirken und dazu muss auch spezifisch die Linkspartei, die ja immerhin noch die einzige ist, die überhaupt keine Konzernspenden annimmt, also sich schon mal sehr deutlich absetzt von den anderen Parteien in Deutschland dann muss aber hier noch weitergehen, um Glaubwürdigkeit herzustellen und wirklich auch ja, mit Gewerkschaften, mit Bewegungen zusammen dann Gegenmacht aufbauen zu können. Und dazu muss sie Glaubwürdigkeit erstmal wiedergewinnen, die sie in den letzten Jahren ehrlicherweise natürlich verloren hat.
2: Vielen Dank für diese Einschätzungen, die mir alleine schon für das nächste Jahr 2024 irgendwie Hoffnung machen würden, wenn in diese Richtung gegangen wird und es sieht ja ganz danach aus. Zum Abschluss eine Frage an euch beide. Was macht euch Hoffnung, wenn ihr ins nächste Jahr blickt? Wahrscheinlich werden unsere Hörerinnen und Hörer ja diesen Podcast kurz vor Jahreswechsel anhören. Also was, auf was können sie sich 2024 freuen? politisch, aber vielleicht auch persönlich.
0: Drei, drei, Punkte. Ich hatte vor zwei Wochen Andi Babler, den neuen spö parteivorsitz in meiner Vorlesung. Es war natürlich dreimal so voll wie sonst. 300 Leute in einem völlig überfüllten Hörsaal. Und ich fand ganz stark, dass er reflektiert, dass er sich seiner so Rolle bewusst ist in auch einer Erneuerung, in einer Linksentwicklung der, der österreichischen Sozialdemokratie, dass er sich nicht in Konkurrenz setzt zur KPÖ, sondern dass da eine interessante Aufbruchstimmung entsteht. Ohne das sich zu überschätzen, aber dass, die, dass er wirklich öffentlich sagt, ähm, ich muss auch in der Partei für äh, progressive Entwicklung, für Linksentwicklung sorgen. Viele der Hörerinnen werden wissen, dass Andreas Babler, eben jetzt neuer SPÖ-Vorsitzender, auch Bürgermeister von Preiskirchen ist, wo das größte Aufnahmelager für Geflüchtete in Österreich ist und er dort mit 70 Prozent gewählt wird, im an sich sehr konservativen Niederösterreich im Süden von Wien. Das Zweite ist, was mir Hoffnung, macht, auf einer eher allgemeinen Ebene ist, dass ich schon denke, dass es diese molekularen Veränderungen, dass ähm, im Interregnum, dass es sozusagen auch unter der Oberfläche immer wieder Entwicklung gibt, wo sich auch etwas vorbereitet, wo progressive Kräfte dann vielleicht ähm, auch zusammenkommen, dass es das einfach gibt. Also wenn ich meine Studierenden sehe, viele meiner Studierenden sind total fit, sind politisiert, sind interessiert. Wir haben weiterhin natürlich soziale Bewegung und anderes. Und was mir dann letztens, aber nicht als letztes Hoffnung macht, ist natürlich die Hoffnung auf die Erneuerung der Linkspartei. Ich selber bin Mitglied der rosa Luxemburg stiftung Und ich finde es super, dass Caro bei den Wahlen zum EU-Parlament antritt als Spitzenkandidat.
2: Caro, was macht dir Hoffnung für nächstes Jahr?
1: Ja, letztlich die Menschen. Also zu sehen, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die sich in den letzten Jahren politisiert haben, meinetwegen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, die zwar vielleicht gerade aktuell nicht ganz wissen, was das nächste Projekt ist, aber die diese Basispolitisierung jetzt haben und nach Projekten suchen. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie die erkennen, dort auch wieder reingehen. Und ein solches Projekt, wo gerade sehr viele eigentlich engagiert sind und was mir Hoffnung macht, wir hatten das ja schon erwähnt, ist die Wir fahren zusammen Kampagne, wo es jetzt dann die Tarifstreiks Anfang des Jahres geben wird Februar März. Da kann ich auch noch mal alle einladen mitzumachen und sich zu beteiligen. Da muss man auch ja auch nicht Student sein. Es können alle mitmachen und da unterstützen. Und eben auch diese Frage von politischem Streik auszuweiten, der ja eigentlich in, in Deutschland verboten ist, wie wir eigentlich alle wissen. Aber da das durch die politische Praxis einfach auszuprobieren und umzusetzen und zu schauen, wie weit man kommt und Bündnisse zu schaffen eben von Menschen, die normalerweise nicht unbedingt äh, zusammenarbeiten würden, wie jetzt eben die ÖPNV-Angestellten und so weiter. Darauf kann man, glaube ich, aufbauen. Und das kann motivieren. Und auf der anderen Seite Klar, es kommen jetzt die Europawahlen, ich denke, die werden entscheidend sein, weil ähm, wirklich es passieren könnte, dass wir einen Überhang, eine Mehrheit von Konservativen und Rechten haben. Das ist eine reale Gefahr, aber gleichzeitig ist es auch noch nicht gesetzt und mir macht wirklich Hoffnung, dass auch nach acht Jahren der PiS-Regierung in Polen das überwunden werden konnte und dass es nicht heißt, dass wenn mal die Rechten an der Macht sind, sie dort für immer bleiben werden, sondern dass wir auch die Zivilgesellschaft in die andere Richtung sich wieder bewegen kann, weil sie sich eben im Untergrund ja was bewegt. Also ich glaube, es gilt einfach, die, die Menschen weiter zu politisieren und zu bewegen.
2: Vielen, vielen Dank für eure Einsichten, für eure Beiträge in diesem Podcast. Schön, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt in einem für euch jeweils sehr vollen Terminkalender. Ich glaube, das war ein guter Abschluss für das Jahr 2023. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, 2024. Und bis dahin wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern eine schöne, ruhige Zeit und einen revolutionären Rutsch ins Neue Jahr. Wenn ihr wollt, teilt diesen Podcast in den sozialen Medien. Ihr könnt ihn überall finden, wo es Podcasts gibt. Passt auf euch auf und wir sehen uns und hören uns im nächsten Jahr. Ciao.